0: Det er dejligt at være her. Det vær er en fantastisk atmosfære at uh, se børnene, de råder uh, rundt helt naturligt, som de skal være. Som I ved, at jeg uh, plejer at komme lidt rundt omkring. Jeg vil ikke nævne navne eller steder, men, men, men det er så stive nogle steder, at man skal være så heldig og, <laughs> og når man mister den der ægthed, som Christina også talte, om. Og så har jeg mistet det hele. I hvert fald, men jeg er glad for at være her, og jeg skulle hilse mange gange fra Eva og børnene. Og så havde jeg også en, en af de andre gode venner, som Kim Døli, dem der fra Door har mødt ham. Kim skulle også komme i dag, men så hans uh, kone skulle give vidnesbyrd i den nye kirke eller menighed, hvor de kom. Så hun vil gerne have ham ved siden af øh, hende, og hun skal uh, give sit vidnesbyrd. Og så Ivor, hun er begyndt at arbejde. Hun har fået en vikarriere til, hvis I kender det, kristen uh, Hjælpescenter Kildergården. Så hun har fået en daglig lederstilling. Og så knoklede hun fra mandag til fredag, så var vi der i går. Vi skulle også stå for andagten, så det var lidt sent, da vi kom hjem så blev det lige pludselig for mig. Men jeg skulle hilsære alle sammen mange gange. Halleluja. Yes. Jeg har fået et time, og jeres time her i januar måne. Hvis jeg forstod det rigtigt, fornyer du dit fællesskab med mig. Og ja, Gud ønsker, at vi skal fornye vores fællesskab med ham. Og det, så de emner, Team at, og så har jeg, lige da jeg hørte om at, og øh, så kom der noget skriftsted øh, i mig, og så, øh, så vil, vil jeg gerne læse første omgang, og så se, hvordan Herren leder os. Det er fra anden Mosebog, kapitel 33. 2. Mosebog, kapitel 33, for vers 1. Jeg tror jeg vil læse hele kapitlet, så vi kender sammenhængen? Herren talte til Moses og sagde, at dra nu op herfra sammen med de folk, du har ført op fra Ægypten til de land, som jeg lovede Abraham, Isak og Jakob med de ord. Jeg vil give de til dine efterkommere. Jeg vil sende en engel foran dig, og jeg vil fordrive. Kananæerne, Amoriterne, Hittiterne, Perisiterne, Hiviterne, Jebusiterne. I skal til et land, der flyder med mælk og honning. Men jeg vil ikke selv drage op i blandt jer, for I er et stivnakket folk, og jeg kunne komme til at tilindet gør jer undervejs. Da folket hørte disse hårde ord, holdt de sår, ingen tog sine smykker på, men Herren sagde til Moses, sig til Israelitterne, I er et stivnakket folk. Jeg vil øjeblikkeligt tillidende til at jer, hvis jeg drog op sammen med jer. Fjern jeres smykker, så vil jeg bestemme mig til, hvad jeg vil gøre ved jer. Så skilte Israelitterne sig af med deres smykker. Efter opholdet ved Horebs bjerge bar de dem ikke. Moses plejede at hente teltet og slå de op uden for lejen i god afstand fra den. Han kaldte det åbenbaringsteltet. Hver gang nogen søgte råd hos Herren, gik han ud til åbenbaringsteltet uden for lejen. Og hver gang Moses gik ud til teltet, stillede hele folket sig i hver sin teltåbning og fulgte Moses med øjnene, til han var kommet ind i teltet. Når Moses kom ind i teltet, sti sky ned og stod, og stod i indgangen til teltet, og Herren talte med Moses. Når folket så skysøjlen stå i indgangen til teltet, rejste de sig alle sammen, og de kastede sig ned hver i sin teltåbning, og Herren talte med Moses ansigt til ansigt, som de Ene menneske taler med de andet. Derpå venter Moses tilbærer til lejren. Unge man, den unge mand, Josua, nonsøn, der var i hans tjeneste, vi ikke fortæltet. Moses sagde til Herren, sig, du siger til mig, at jeg skal føre dette folk op, men du har ikke fortalt mig, hvem du vil sende med mig, og dog har du selv sagt, jeg kender dig ved navn. Du har fundet noget for mine øjne. Hvis du virkelig har fundet noget, hvis jeg virkelig har fundet noget for dine øjne, så kun gør mig din vej, og lad mig kende dig, så jeg kan bevare din velvilje. Husk på, at dette folk er dit folk. Han svarede, Jeg vil selv gå med og skaffe dig et sted at bo. Moses svarede, Ja. Hvis du ikke selv går med, skal du ikke føre os op herfra. Og hvordan kan man overhovedet vide, at jeg og dit folk har fundet noget for dine øjne, medmindre du går med os? Og jeg og dit folk bliver begunstiget frem for alle andre folk på jorden. Herren svarede Moses, også de du her siger, vil jeg gøre, for du har fundet noget for mine øjne og jeg kender dig ved navn. Der sagde Moses, Lad mig da se din herlighed. Herren svarede, Jeg vil lade al min skønhed gå forbi dig, og jeg vil udråbe herrens navn foran dig. Jeg viser noget mod hvem jeg vil, og forbarme mig over hvem jeg vil. Men han sagde, Du får ikke lov at se mit ansigt, for intet menneske kan se mig og beholde livet. Og Herren sagde, her hos mig er der et sted. Stil dig på klippen. Når min herlighed går forbi, stiller jeg dig i klippespalten og dækker med hånden for dig, til jeg er kommet forbi. Derefter tager jeg min hånd væk, så du får mig at se for ryggen. Mit ansigt må ingen se en historie for Moses' liv og det også Israels historie. På mange måder er det meget spændende, men meget Den Denne historie, den, der er mange ting i det her, der har berørt mig, men i det har jeg været et, en enkel ting, det er, hvor Gud ser til Moses, jeg vil tale med dig, ligesom et andet menneske taler med hinanden, ansigt til ansigt. Vi står her, og vi siger hinanden, ansigt til ansigt. Og så siger Gud her til Moses, jeg vil tale med dig, ansigt til ansigt. Og det, det, det spændende, det her er, at initiativet, det, det er faktisk Herren, talte med Moses, står der ansigt til ansigt. Hvis Gud ikke havde tilladt Moses til at komme i nærheden, vi har lige læst, fordi han er en fortærende ild, vi har lige sunget, holy, 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 open the eyes of my eyes, Lord, åbn min mit hjertets øjne her. I want to see you. Vi har ikke planlagt, vi har, jeg har ikke fortalt jer, hvad jeg skulle dele i dag. Det passer fantastisk. Og Jesus han siger i uh, Matteus kapitel 5, særligt er de regne af hjertet, for de skal se Gud. For de skal se Gud, siger Jesus. Men i Gamle Testamentet, og der hvor Gud åbenbarede til Moses, vi læser her, ingen skal se Gud og leve. Kan I sige forskellen? Og vi har en herlighed, som er, som er bedre end det Moses oplevet. Men alligevel, eh, klokker vi det mange gange, inklusive mig selv. Jeg ved ikke, om jeg har delt med jer om... Det er en illustration. Jeg tror jeg har delt i Åben, åben Rå, men jeg kan, jeg kan ikke huske, jeg har fortalt jer her. Men jeg vil gerne dele den, for den er meget sigende. Da jeg var en jeg var rimelig ung kristen, og så, der var en, der fortalte den her illustration her. Fordi jeg begyndte at komme forskellige steder og syre noget, jeg var syrende mig, noget mere, fordi jeg, jeg vil gerne have mere, jeg vil gerne have, blive mæt, når jeg går, går hjem fra kirken. Så havde jeg noget, har fået et rigtig godt måltid. Og. og så så var det min farbror, som var en del af mit liv som bor og tjener herren i Warszawa i dag, i Polen. Han er 82 år, og så tjener herren stadigvæk, Still going strong, <laughs> har været en tidligere bokser uh, 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 på Sri Lanka. Men um, um, han fortalte, at, um, at, at en illustration, er, at, um, at der var en, uh, en ung mand, som ønskede at komme i kirke om søndagen. Så kom han med en eller anden årsag, at um, de, um, han passede ikke ind i flokken. Så han blev smidt ud. Han var ikke velkommen. Dem der var inde i kirken i kirkebygningen, og de følte ikke at han var passende, om de var rasen eller hudenfarven eller hvad de nu var, de lige gylde. Og så kom man en anden gang, og igen om søndagen, fordi han vidste godt, jamen han havde hørt de kristne og Guds folk, de mødte sig den der bygning, så gik han der men uh, nej, der vagten sagde, nej, du er ikke velkommen. Det er ikke et sted for dig. Så tre gange, da han kom, så tænkte han, nej, Nu vil jeg ikke opleve det samme, håber jeg det ikke. Men de smidte ham ud. Men så tænkte han, okay, gør ikke noget. Jeg vil knæle lige foran kirken. Han var udenfor. Og så knæler og så han begyndte han at bede til Gud. Så kommer... Gud lige pludselig, og så snakker med ham. Så snakker han med ham, og så spørger min søn, hvad laver du her? Så siger han ærligt, Gud, at de vil ikke have mig derinde. Men kom min tanke om, Gud, hvad laver du her? Så siger Gud, de vil heller ikke have mig derinde, der får jeg her. Nu håber jeg ikke, at jeres menighed er samme. Jeg føler mig velkommen. Men hvad er det, vi som kristne ønsker i vores liv? Vi har sagt, at vi vil give 100% til Herren. Vi vil gerne komme Jesus med alt, hvad vi har. Eje og alle de ting. Og hvad er det, vi siger? Og hvad er det, vi gør? Og det emner i forhold til, fornyr du dit fællesskab med mig. Og jeg tror, at Gud, han er, han åbenbarer sig som den, den kærlige Gud. Den kærlige Gud der findes også i de gamle testamente. Men her, rent demonstrativt gennem sin søn Jesus Kristus, han tog uh, bolig i et menneske, og så kom til jorden og vise sig for os. Og det viser, og det Guds kærlighed, der kommer til os. Guds kærlighedsbrev, det er det skrevne ord, men... Guds uh, inkarnere, eller som ord, der bliver kød, det er Jesus Kristus, og her og vi mester. Og her i den her historie, hvis vi går tilbage, der er flere ting, som vi ser, at Moses, han, han har et naturligt forhold. Fordi, hvis vi tager baggrunden, uh, for hvad, det, det, der sker i kapitel 33, og lige fra starten af, øh, anden Mosebog kapitel, ja, fra, fra starten af, så siger vi det i kapitel 20, der er omkring kapitel 20, de 10 bud, der bliver givet. Og så kommer Moses ned fra bjerget, og så hører han, jamen, der var larm, der var musik, der var, det var nemlig fest med guldkalven. Kan I huske det? Ja. Så baggrunden for det, der er sket, og israelinernes tilstand, her, det var, fordi de var et stivnakket folk. kunne vi ikke have noget som helst med dem at gøre. Fordi de havde fejlet, de havde vendt ryggen til Herren. Og i den situation kommer gudsmanden, Moses. Jeg synes også, say, et, et, et fantastisk billede af Kristus i det nye testamente. Det siger Hebraiabrikes forfatter. Men samtidig fortæller Moses i sin, sin væsen, der, der er noget majestæt over disse mannen Moses. Vi har kun én konge, majestæt, kongenes konge, Jesus Kristus. Vi skal ikke gøre mennesker til uh, uh, kongenes konge. Nej, vi har kun Jesus Kristus. Men uh, dem, der tilhører ham, har noget majestætisk, hvis I forstår mig. Et oprektigt, sagtmodigt, en uh, on som er, som er skabt af Gud selv. Og det, jeg tror, det er, er, på trods af Gud er valg, Moses vil Moses ved virkelig godt, hvad der kan ske. Eh? Og så da Moses han går uden for lejren, han er på vej ind i åbenbaringstiltet. Så kigger folket, fordi der, der, var, der var virkelig æreføjt. Hvad kan der ske nu? Åbenbaringsdeltet er faktisk det, der vi siger de fysiske, hvor, hvor Gud kommer og tager buli i et fysisk uh, uh, hedder, struktur her på jorden. Og åbenbaringsdeltet, uh, det der, hvor Gud åbenbare sig. Og det der, hvor Gud talte til Moses, eller Guds tjener, og det der, hvor, hvor de kunne komme videre og give til de folket. Det var der, hvor Guds tjener uh, oplevede fornyelse. Det er der, hvor Guds tjener oplevede ærefuldt og så den sande tilstand. Åbenbart i det var lige for den, den, den himmelske struktur, der blev givet, man kalder tabernaklet. I kender godt tabernaklet. Templet i ørkenen kaldte det. Uh, da de var ved at vandre, så blev de nødt til at have et sted til at tilbyde herren. Så gav herren en i, i, i struktur, en bygning efter sine egne hvad hedder blueprint han, 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 han gælde målene hvordan de skulle konstrueres og så videre og hvis der har eksisteret en bygning her på jorden de er både tabernaklet og templet efterfølgende og det er det man tror det er det af templet der er tilbage der er tilbage i dag ved gradmuren uh, i Jerusalem så hvis der har eksisteret en bygning Uh, her på jorden, som Gud har lige planlagt, og givet en blueprint, så det er både tabernaklet og templet. Men i det nye testamenter, kommer Jesus i Johannes uh, kapitel 4, hvor han ta- taler med den samaritanske kvinde, han siger, jamen folk, der kommer en tid, dem der tilbyder, faderen skal tilbyde i ånd og sandhed, de skal hverken tilbyder på dette sted, eller på dette bjerg, dette, dette bjerg. Men de skal tilbide i ånd, og de skal tilbide i sandhed. Halleluja. Og så kommer vi til at læse de nye testamente, og så siger Paulus, at, at uh, det tanken omkring templet udvikler sig, til at blive at dit og mit læme, bliver heligåndens tempel. Er det ikke fantastisk? Så nu har vi ikke brug for et telt, som, som Moses, fordi Moses havde de alle de ting, ting, fysiske ting, han skulle samle op, og så sætte telt op, når vi er på camping eller et eller andet sted, ikke? så har man en kamplet eller det uh, vogn, man har taget med, og så stiller man op. Men her, i dit liv og i mit liv, Heligånden havde valgt, Gud havde valgt at tage i mennesket. Først tog Gud mulig i mennesket, Jesus Kristus. Ja. Og i nogle gamle engelske oversættelser, uh, der siger, at i begyndelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og når man springer videre til vers 14 i Johannes' Evangelium, kapitel 1, uh, vers 14, så står der uh, ordet blikket og tog mulig. I de gamle engelske oversættelser, så står der tabanakød. Det vil blive til en bolig, ord i en person. Halleluja. bli til en buli. Så tabernaklet. Og det er nærmest en tanke, jeg oplever her i dag, at når Guds folk kommer sammen, først som individer, hvor Gud bor i os, men også fællesskabets betydning, søndag efter søndag eller er der et bøndermøde? Nu vil jeg ikke uh, i løbet af en uge, hvor I, om I mødes. Er der kvindemøder eller mændemøder eller eller hvad de er, kaldes, hvor Guds folk samles? At forsøge ikke at samle, siger I brev brevet. Jeg ved, at der er en um, den lille bitte, uh, forskel i den danske oversættelse. Hvis I læser på med, med en engelsk ordsættelse, så vil I sige, sige det tydeligt. Man skal ikke forsøge Uh, sin egen meningsforsamling står der, i Hebraerbøvet. Men det er ikke det, der står i grundteksten. Grundteksten står der, forsøg ikke at samles. <laughs> Kort sagt. Det vil sige, forsøg ikke at samles, for jeg kan huske, at dengang, da jeg var en katosdreng og voksede op, og herren lige talte til mig, og jeg blev født på ny. Lige pludselig kunne jeg ikke være der. Fordi lige pludselig, det var nogle dejlige folk, det er nogle blikker, og det vil gerne gøre, og min mor, hun har oplevet mig utrolig mange gode ting, hvis der er nogen, der er kommet fra en katolsk baggrund i ved godt, Vi bliver oplevet utrolig meget om gode ting, hvordan man skal opføre og derhjemme og udenfor. Og vi kendte masser, en masse moralske regler og etiske normer. Men problemer er, det, at jeg ikke havde oplevet livet. Så selvom jeg blev fejlstiget i den katolske karismatiske bevægelse og kom efter et tid, så jeg var sulten. Og så blev jeg nødt til at syge, men jeg var bange. Men så læser jeg i skriften, ja, forsøg ikke at samles. Ja, jeg kan samles med alle Guds folk. Det er godt at have et sted, og tjener han der. Men hvis man ikke havde den mulighed, så blev man nødt til at først og fremmest blive beriget i en sjæl, så at man har mad nok, man er ikke sulten. Fordi når man kommer ud, har man også brug for at give andre, de man har. Så at forsøm, det er bare lidt en sidebemærkning til det her. Forsøm ikke at samles. Fællesskabets betydning, det er der, hvor vi går, også i vores personlige liv, hvor vi kommer ansigt til ansigt med Gud. Og her står der, at han gik uden for lejren. Heldigvis behøver vi ikke at gå ind i den situation, fordi, Jesus, han gik uden for lejen, står der i det nye testamente. det kommer vi til at læse lidt senere. Men han gik uden for lejen. Og så står der her i vers 11, i slutningen af vers 11, der påventede Moses tilbært til de lejen. Den unge mand, Joshua, nonson, der var i hans tjeneste, vi ikke fortældte og det her, det fortæller også lidt om Moses, det var ikke lidt din one man show. Men der var nogen, Gud havde sat, der var en funktion. Og det fortæller mig, at Joshua, han var lige der, hvor han skulle være. Samtidig, han skulle være en styrke for Moses. I de øjeblik, Moses gik uden for lejen, så var der også nogen, på trods af Israels folk, det var et stivnakket folk hvor tit vi, vi er klokkede, hvor tit, men der har altid været nogen til at hjælpe os, på tross af, hvor fejler mange. Er det ikke rigtigt? Gang på gang, gang på gang. Og Jesus giver os et billede i det nye testamente, hvor han forlader de 99, 50, er de for, som har de godt. Men er der en der uden udenfor? Er det udenfor? Hvem er jeg? Har I kendt nogle trådene, som har været i minigheden? Tænker I på dem? Nu kender jeg ikke heldigvis. Ja, det er bare en udfordring for os alle sammen. Vide vi for dem? Besøger vi dem? Og prøver at finde ud af, hvad der er sket? Hvad vil Jesus have gjort? Der var en mand, ung mand, som hed Josua. Det fortæller også lidt om lidenskab. Lidenskab er ikke noget, der bare kommer op. Nej, gennem tiden var der en mand, trænet til det. Jeg kan huske, at det første gang, jeg kom her, så var der et ord, et kunskabord, og spurgte om nogen, der er villig til at tjene i årets tjeneste. Kan I huske det? Nej. Og så herren ønskede at opmuntre jer. Nu vil jeg gerne gentage det, fordi jeg bliver mindet om det igen, men jeg forberedte det her. Dem er jer særligt, er kaldet til årets tjeneste. Herren minder om at være ansvarlig. At stå ved gabet, Stå der, hvor Herren har kaldet jer til. Uanset hvor gammel du er. Det er ligegyldigt. Det sted, hvor du er kaldet til. Om du er mand eller kvinde, Om du er indvandrer eller flytning eller dansk, som man siger. Det er ligegyldigt. Og det er fantastisk i en menighed som her, hvor det er simpelthen så blandet folk. Da Moses gik op til Gud, han stod ansigt til ansigt. Han gik ikke med bøjet hoved. Vi læser i første um, i, um, Mosebog, den historie, vi kender godt historien angående Kain, der blev vald, vald på sin bror og jalousi og misundelse. Så står der i kapitel 4, vers 5. Herren tog imod Abels offergave, men Kains offergave tog han ikke imod. Så blev kein meget vald og gik med sænke hovedet. Jeg møder mange kristne af en eller anden grund. Jeg kan godt forstå, men de kan ikke løfte hovedet op. Det der, jeg snakkede om, den der majestætiske det, vi er konge kære venner. Den er forsvundet af en eller anden årsag. Her nævner de, Kain, han var vred. Han var misunderlig. Han kunne ikke acceptere, at Gud havde velsindet æble, sin bror. Han kunne ikke acceptere. Og så siger Gud rett sætter ham og så siger, jamen hvis du havde været der, ville jeg også ikke have velsindet dig. Der sker noget ret pusseligt. For Nelly var jeg til et møde. Og så gav Herren to kunskabsord. Den ene var, at simpelthen at den forsamling, hvor jeg kom i, der var sælusi og misundelse. Og så, så tænkte jeg, gud, hvordan kan jeg få det sagt nu? Kender jeg den situation? Og så var der en ung mand, og det andet var et kunskab over en ung mand på cirka 14 år, hvor herren kaldte ham konkret. Jeg kendte ham, jeg har mødt ham før, men jeg kendte ham ikke. Så viste så sig lige præcis det, for at løfte ham op. Og så jeg føler og tror, at Gud vil give ham en tjeneste i fremtiden. Så det er vores opgave, når vi kommer forskellige steder. Og så det er de det andet. Så gik jeg og ventede, ventede, ventede. Hvornår skal jeg hen ud, hvor de sagt, Så kom anledningen. Og så viser de sig, at vedkommende selv kom tog en indledning. Det er den person, de drejede sig om. Der kunne også være andre tog de op. Jeg ville ikke aldrig have sagt åben det for en anden. Jeg vil da bare sagt det generelt, men, men, men tog det op. Og så snakkede vedkommende om, at vi skal, vi skal ikke misunde andre, når de har. De, Gud har en tjeneste for det. Vi kan ikke være anderledes. Det var fantastisk, fantastisk forløsning. Og det gjorde faktisk, at de endte med, at vi bad sammen med hende. Og nu har velkommen vedkommet stadigvæk ikke bekendt, at de var, de var øh, øh, den person. Men så skete det, da vi bad på grund af noget sygdom. Og der kom en bekendelse i, i bønden. Og øh, den der pakke, der var lukket, blev åbnet op. noget rådenskab. Så fik jeg at vide, at hun havde oplevet helbredelse. Efter mange år. Det er jo noget med depressioner. Det er noget med, ja, nedsænket hoved. Jeg ved ikke, om I så programmer i går i Deadline. det snakker om næsten 500.000 mennesker, som er afhængige af piller. Og jeg vil ikke beskylde nogen for det ene eller den anden. Jeg forstår godt, hvordan man kan havne i sådan nogle situationer. Fordi jeg har arbejdet med dem. Utrolig meget. Men jeg tænker bare på det åndelige tilstand Hvad er årsagen til her står i skriften her. Ja. Yeah. det hedder utilgivelse. Det er ret sjovt, at Christine hun nævnte om den tjeneste i, i fængsel. Der var en ung kristen, så vi var unge, som kom, vi tog noget musik med, dem der kunne spille, og så lavede vi nogle teater, fik lov til at komme ind i fængsel, så tjener herren. Det var en utrolig spændende til Vi var omkring 25-30 unge mennesker, der ønskede hver uge, hver lorte, det kom. Og så er på Sri Lanka er der faktisk en fem brødre, som hedder chandi brødre. hvis I kom til Sri Lanka vil ville høre. Alle fem er Guds tjener. har været i hvert fald. Jeg ved ikke, om de lever i det endnu alle sammen. Men der var en, som havde været en fængselsbetjent, tidligere fængselsbetjent. Så han var med til at åbne døren for os. Så bliver jeg mindet om den her historie, der Kristina nævnte. Og så kommer vi i en kvindefængsel, og så står der en hel flok kvinder, som var i fængsel. Vi synger og beder for dem efterfølgende. Midt i den flok, så er der en stor dame, som jeg havde kendt tidligere mange år siden, da jeg var en lille dreng. Og så den her kvinde... Hun stjæl en hel del af min mors sari, jeg kender af Og ved det, der er sket ved, at min, min far begyndte at drikke, og ja, alle de gode værdier, vi havde derhjemme, så det ville nødt til at blive solgt. Så min mor, alle de luksus ting, hun havde, ekstra sari med guldkant og hvad ved jeg, øh, vil gerne sælge, så de kunne, kunne så os. Og så hvad sker der? Den her dame, som var naboen, hun kommer kommer og tager dem. Ja, men jeg vil meget gerne sælge det for dig, Mrs. Jessinger. Ja, men hun tager alle de her seje med, men kommer aldrig igen. Hverken med penge, eller, og jeg ved ikke, om de var derfor, eller hvad der er sket. Så hvis livsstilen har været at stjæle, så er hun faktisk endt. Nu er der gået over måske 10 år, eller 15 år. Så er jeg blevet frelst, og så kommer jeg i det her fængsel på en helt anden vej, så møder jeg med hende Hold op. Ellers det var en kvinde, hvis jeg havde været stærk nok, så ville jeg også ønske dig at flå hende. Kan I det? Ja, hun havde stjålet. Hun havde stjålet. Nu stod jeg lige, ligesom kort i Ten Boom. Kan I det? Den historie, der <laughs> har i din place. Og oh, stod ansigt til ansigt kan jeg nu tilgive den her kvinde, det hun havde gjort mod os og vores familie. Sådan nogle udfordringer får vi, kære venner. Men væksten, med fornyelsen til vores liv, det er at være ansigt til ansigt med Jesus. I det øjeblik vi der kommer der til, så siger vi korset her dem, for de ved ikke, hvad de gør. Men det hård, de er hårdt. Det er sønderivende. Det sker helt ned ind i benen hernede. Men, der kommer noget godt. Only set. Åh! Oh, der er noget majestætisk. Noget fantastisk. Det er fantastisk, det vi sang. Hey? skal sige fantastisk. Halleluja. Oh, how wonderful Oh how beautiful is my Savior's love for me! Oh how wonderful! Oh how marvelous is my Savior's love for me! Sing with me, Oh how wonderful! Oh how marvelous is my Savior's. Love for me. Oh how wonderful. Oh, how marvelous is my savior. Love for me. Good. is in Kali Hill. No man come there till portros eh, we have had wound for. So han, come or hindered us her kommer vi, der er fint, jeg set og det hele, men du ved ikke, hvad der er, jeg har herinde. Nej. Og jeg ved ikke, hvad du har derinde. Vi kan komme og være fint, ja, selvom der er ikke nogen, der stopper dig eller mig ved døren, ligesom den unge mand. Men vi er kommet ind, vi er heldige, et eller andet sted. Men der er ikke nogen, der ved det. Men Herren ved det. Men kan jeg i dag? Hvis Gud kan tilgive et menneske som mig, og løfte mit osyn, eller hvad hedder, mit ansigt op, og snakke med Jesus, og smilt til ham hver morgen, når jeg vågner op, på grund af hvad han gjort, det kan du også opleve i dag. Jeg kender dig ikke. Men Gud er en nådig Gud, uanset hvor du er. Det er intet menneske, som kan stå op og sige, jeg har været fuldkommen. Det er intet. Ansigt til ansigt. Står du, om du løfter dit hoved op, eller om du sænker dit nu. Fordi hans øjne er stadigvæk på dig. Det vi ikke. Bare fordi vi vil vælge at vende om, måske ikke en anden vej. Men hans øjne er lige stadigvæk der. Og det er Guds kærlighed der kommer. Og som jeg nævnte, som Josuas tilfælde, hvor har Gud lagt dig i tjeneste? Hver, hvad har han kaldet dig? Hvor er du henne i dag? Står du ved gavet? Ort fællesskab, der kiggede lige lidt, det betyder, de, de græske ord de koinonia her fællesskab. her fælless ejer her noget fælles. Communion. Heder det også på dansk ikke? Communion. Communion bruger vi også i forhold til her alvej. Ha' fællesskab. Ha' en fælless ejer en børnesang, vi synger og lærer. Jeg tror, at børnene synger her Gud er jeg er venner. Han er min far. Jeg er hans barn. Jeg er i hans hænder. Jeg er tryg dag. Fællesskab. Og så skriver Paulus i 1. Korinther kapitel 10, 16. bære, som vi velsigner, er det ikke fællesskab, med Kristi blod. Både som vi bryder, er det ikke fællesskab med Kristi læge. I Philemon, vers 6, jeg beder om, at din delagtighed i tronen må føre dig til indsigt i alt det gode, vi har fået i Kristus. Det vil sige en delagtighed. Gud og dig er deltærende. Halleluja! Jeg og Herren, vi er sammen, bundet sammen. I Lukas kapitel 15, det fortabte søn kom tilbage. En af de ting, den fortabte søn får, er ringen! Rengen, er ja, den der sejl, for sejlende mærker, du er en ambassadør. For hvorfor er du blevet sendt ud som ambassadør? Fordi du og Herren er også gift, kan man sige en ring bruger vi som et symbol på et ægteskab. Og Jesus bruger det symbol i Efeser kapitel 5 som en mand og en kones forhold. Og Jesus og minighedens forhold, budgommen og bruden i forhold delagtig. Det jeg har med min hustru, det kun os du, der kender det. My beloved is mine, and I am his. His banner over me is love. Min elskede er min, og jeg er hans. Hans banner over mig er kærlighed. Ham og jeg, et intim forhold. Et forhold, ingen andre ved. Det kan godt være, den enkelte har det samme men anden, uh, med han. Men det, det er et helt andet forhold. Det er et unikt forhold. Hvis personen A har et forhold, og personen med Herren, den ene ting, og personen B har et forhold, osv. Gud kan rumme millioner af mennesker. Og det her. Men det vigtigste her er, at de forhold, jeg har med ham, det er unikt. De forhold, du har med ham, det er så unikt, vi vil ikke noget som helst som det. Og det er derfor, har du noget, til at komme og give os i forsamlingen, til give til dine naboer. Er der nogen, der virkelig trænger til noget? Lige pludselig, selv nabo, som sammen, jeg vil ikke høre noget om Jesus. Lige pludselig hører man, der er sygt om, der er død og begravelse. så vil de sige, Ho, velkommen at gå med en nedsænket hoved. Og tit kommer de og siger, stille og roligt, måske indbyde til en kop kaffe. Det er meget svært for dem, at man stadigvæk løfte hovedet op. Svært for at komme og sige, ja, undskyld, men, men ofte sker det, at de kommer, når vi indbyder. Så har man en fortrolig samtale, som ingen andre, ingen gang nogen i familien har haft. Kender I den situation? Ja. Koinonia. Jeg beder om, at at det delagtighed i troen. Og så står der i forhold til koinonia, et, et andet mening, det er, de der resultater af dette fællesskab. Det fællesskab, jeg har, det er ikke bare et fællesskab, men der kommer noget ud af det fællesskab. Det resulterer i noget. Det er noget helligt. Det er noget godt, fordi alle gud gaver kommer derfra. Ovenfra, så er det alle de her ting. Så hvis der kommer noget dårligt ud af det, så kan vi stille spørgsmål til dig. Hvad er det for noget fællesskab, har vi? Ej? Og så er det det andet ord i 2 Korinther kapitel 6, vers 14, Med et okay. Der bruger Paulus det her: Træk ikke på samme hammel, som de vandtog, for hvad har retfærdighed med lovløshed at gøre? Eller hvad har lys? De er fælles med mørke. De ord er fælles, Det er med to kæmpe. Ja. Yeah. Træk ikke på samme hamel, som de vandt tro. Så kommer det tre ord, der er også nævnt. according Ko- 1. kapitel 10, vers 20. I den samme sammenhæng med, og som i jeg læste før sigen spærre, som vi er velsigende. Og i det. så står der, at vi ikke skal have fællesskab med dæmoner i den sammenhæng. Når det kommer der til. Hvordan er vores fællesskab med hinanden? Jeg har nævnt om Kim en god ven. Et, et princip, jeg har haft i mit liv, det er, at jeg vil aldrig lade nogen mennesker komme mellem Gud og mig. Det er fordi, jeg, jeg lærte noget bittert i den katolske kirke. Fordi der er der altid passen, der står mellem Gud og mennesker. Mange gange følte vi at de var jo en støtter, men til gengæld så vi heller ikke Gud længere end Pastens højde, kort sagt. Kender I det? Det er dejligt at have venner. Det er dejligt at have fællesskab. Men fællesskabet nogle gange kan blive på bekostning af fællesskabet med Herren. I de øjeblik, fællesskabet begynder at blive på bekostning af Herren, så bliver det noget, ja, det er dejligt at drikke kaffe, og øh, øh, så bliver det lidt syrvindeligt. Så bliver det, ja, nu skal vi gøre nogle ting, som please mennesker. Kender I det? Er det det, vi vil? Jeg siger ikke, at man ikke skal have en kaffeaften. det er det ikke det, det må jeg må ikke misforstå. Jeg kan huske, som ung mand, så kom jeg ind i minheden. Og der er mange unge mennesker her, <laughs> men ja, lige pludselig, ja, siger man en, en sød pige på den anden, anden side af rækkerne, ja. Og det, da man kom fra gaden af, man var fuld derned inde i randestene, man var håbløst, og man ønskede noget godt. Og nu begyndte man at komme i kirken, og så begyndte man at blive forløst, og så kan man lige løfte hovedet lidt op, ikke. Ja. Så lige pludselig siger man her. Så opdagede jeg søndag efter søndag, så mit fællesskab med Herren begyndte at forsvinde. Jeg kom i kirken, hvor jeg sige, om hun var i en kirke. Kender I den situation? Har I også oplevet det? Det behøver ikke fortælle mig. Kender I den? Det kan blive til. Det kan være penge. Det kan være noget andet. Vi bliver betaget af. Så bliver vores fællesskab med ham sat i side What have you any day here you um i 3. Mosebog, kapitel 13, 46, står der, alt der var uren blev smidt uden for lejren. Lejen fordi lejren skulle være ren. Det er bare, fordi det var nogle spedalske. I gamle dage, hvis man blev syg, så var man uregn, og så blev man smidt ud. Så tror jeg nok, tiden går, og jeg vil gerne læse fra Hebrew, kapitel 13, jeg lidt over, jeg har ellers skrevet en masse, men jeg bøger brevet kapitel 13, fra vers 11. For kroppene er de dyr, hvis blod som syn og forbringes ind i heligdommen, er øbestepassen brændes op uden for lejen. Derfor var det også uden for byporten Jesus' lid, for at helge folket med sit eget blod. Lad os der gå ud til ham uden for lejren, og bære hans forhåndelse. For her har vi ikke en by, der består, men vi er syge frem til den, der skal komme. Lad os bestandig ved ham bringe Gud tak offer, det vil sige fugten af laber, som bekender hans navn. Glem heller ikke gudgørenhed og gavmildhed, og det er den slags offer, Gud finder vi her i. Og nogle gange oplever vi, vi er fælles her, jeg ja, sammen med Guds folk, men kampen starter, når vi kommer hjem. Kampen starter, når mandagen begynder. En hel uge. Hvor man er ikke sammen med hinanden. Fordi her kender vi godt, hvad standarder er, osv. Men her opfordres faktisk, af forfatteren her, lad os faktisk gå ud til ham uden for lejren. Og jeg har tit gået og tænkt faktisk på, jamen det var meningen, at vi skulle komme ind i lejen. Nej. Så kan jeg bedre forstå, hvorfor forfatteren han siger, lad os gå ud til ham uden for lejen og bære hans forhåndelse. Og det er lige meget, hvor du kommer hen derude, hvilken situation du står i, om det er de værste fjender. Og det er en rockerband, der er fået fat i dig. Hvad det er? Når vi kommer til at huske Jesus' forhåndelse, at han var uden for lejen, så blev vi falst, Så blev vi reddet. Red, red, red. Jeg kan huske, som min indvandrer, der jeg kom i 87. i Danmark, jeg øh, kunne ikke tale dansk. Og det eneste sted, jeg kunne... Øh, søge noget fællesskab øh, og den familie, jeg kendte, og at øh, gå på biblioteket og læse. Finde nogle engelske aviser, eller det. Jeg, jeg kunne ikke læse dansk. Så kom jeg tidligt faktisk, lidt tidligere ind, biblioteket åbnede. Jeg troede, det var klokken 9, da jeg kom. Så øh, sagde de, at de åbnede kl. 10. Så stod jeg udenfor, og der var der en bænk. Og så sad jeg der og ventede med min rygsæk. Og så kommer der en mand, som var en narkoman, og han havde en ølflaske i hånden. Og så han, han havde udlændinge et eller andet sted. Og så kom han og ud af Danmark og dit og det der. Så, så ser jeg, de ord kom ud. Jeg elsker dig. Jeg tror, at det, tidspunkt tale det med noget dansk. Jeg elsker dig, og Jesus elsker dig. Så det kan kun ikke forstå det. Stille og roligt sad han på bænken med udflassen i hånden. Det er bare et eksempel på, Gud har bevaret mig. Der er flere andre ting, jeg kan nævne. Der uden for lejen. Halleluja. Og selvom vi er der, vi er ude i verden, men vi er ikke af verden. Vi er med ham. Med Kristi forhåndelse, Kristi kors, og et vidnesbølg, for omverdenen, der kan være mange mennesker, der bliver porkeret af det her. Men stadigvæk, vi er ikke alene, fordi vi er ansigt til ansigt med Gud. Halleluja. Gud vil sige jer. Amen.